0: Querida Doc, ahora estaremos compartiendo nuestro contenido y nuestra información valiosa todos los jueves a las 12 y 30 de la tarde. Tengo el agrado de estar nuevamente con mi querida y guapísima, talentosa e inteligente doctora Mónica Villarroel. ¿Cómo está mi Doc? ¿Cómo le va el día de hoy? ¿Cuál es su pronóstico para el partido?
1: Bueno, mi pronóstico. Voy a voy a centrarme un poquito más ahora, porque la otra vez me dijiste que no y casi le atino. ¿sí? Así que vamos a decir un 2-1, ¿ya? Gana Ecuador 2-1. Estamos súper contentos. Buenas tardes. Gracias por estar en este nuevo horario. Gracias a todos por seguirnos. Y vamos a desearles la mejor de las suertes a nuestra, eh, nuestra, selección. nuestra selección. Gracias. A nuestra selección, que les vaya súper bien. Sí, y gracias a todos ustedes por estar ahí, por volver a este, a este año más. Es mi primer programa, el, el programa anterior no pude estar, pero hoy con mucha alegría estoy compartiendo este nuevo programa con ustedes, agradeciendo por, por la vida, por la salud, por todas las cosas buenas que se vienen y que seguro eh, están pasando también en sus vidas. El día de hoy vamos a tener, Alan, un gran invitado. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que se vuelve a dar por este boom que hay nuevamente con el conocido micro. Y vamos a hablar hoy de las consecuencias del aislamiento en el desarrollo del lenguaje de los niños. Esto ya pasó hace algún tiempo, hubo este problema de aislamiento, los niños quedaron encerrados realmente en una burbujita en casa... Y esto conllevó a que haya muchas dificultades, sobre todo en el desarrollo del lenguaje. Actualmente, después de casi dos años y un poco más de pandemia, vemos realmente las consecuencias de que los niños hayan pasado en este aislamiento obligatorio que nos tocó sufrir. Entonces, eh, con recomendaciones, con un estupendo terapeuta de lenguaje, ¿Quién nos va a dar las indicaciones y nos va a dar estrategias para que estos niños no vuelvan a pasar por estas dificultades?
0: Así es mi querida Doc, damos la bienvenida a nuestro querido compañero y talentoso igual terapeuta del lenguaje, Josué Ceballos El día de hoy Josué Ceballos nos va a hablar acerca de las consecuencias del aislamiento en el desarrollo del lenguaje de los niños Porque si usted tiene una, unas preguntas, papito mamita tiene preguntas Puede hacerlas directamente en nuestro Facebook Live que está apareciendo por las redes sociales de Grupo Eismar o escribirnos directamente a 099-5522311. Lo repetimos, 099-5522311. Josué, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo está? Eh, de igual manera, buenas tardes, Doc, por esta oportunidad que me ha dado. Gracias. Eh, la verdad, muy bien, muy bien, primera vez que lo hago, <ríe> estar aquí con ustedes, pero bonito, bueno, pasar por una experiencia agradable, muy bonita con ustedes, y bueno, más que eso, que no sea la primera vez, sino ayudarles en muchas oportunidades más, pero ahí todo bien. Creo claro que también. sí, Josué,
1: claro que sí, nosotros sabemos que tienes muchas cosas que compartir con los niños, es uno de los estupendos terapistas de lenguaje que está en nuestra sucursal de la Tahualpa, Así no sí. quiere decir que los demás no sean buenos, no, pero él se encuentra en la Tahualpa, por si quieren visitarlo por si le salen admiradoras tal vez <risa> puede ser él está en la, en la sucursal de la Atahualpa y saludos a todo nuestro personal de terapia de lenguaje que se encuentra en las diferentes sucursales en el Valle de los Chillos, juntito al San Luis, en el condado, en Ponciano, y claro, a todos los los terapistas de lenguaje que están en la ciudad de la Atahualpa.
0: Así es, eh, mi querida dog. antes de iniciar, Josué, tu pronóstico para el día de hoy.
2: Bueno, eh, la verdad creo que apoyando siempre a nuestra selección, por más difícil que sea, está un poquito difícil, pero yo sé que podemos eh, juntos igual.
0: Y mi pronóstico, 2-0, gana Ecuador. 2-0, eh. muy bien. Uh -huh. Estamos de un pasito de clasificar a mundial, Josué. así que, eh, Doc, no sé si antes de empezar les contamos eh, lo que eh, la promoción que está en las páginas de las redes sociales de Grupo Aismar, y contémosles, por favor, mi querido.
1: Sí, eh, nosotros siempre llenos de premios y hoy, que es un día especial para todo el Ecuador, queremos premiar a todos esos seguidores de la tricolor, queremos eh, premiarlos con una promoción. Te Den, dejen su pronóstico Dejen su pronóstico en las redes sociales Dos por dos, dos Dos uno, dos cero, Lo que ustedes piensen Y ustedes van a estar participando En el sorteo, es un sorteo sí, no
0: Es un sorteo de quienes acierten Al pronóstico del marcador Al marcador del partido Se va a sortear, eh, es un dos por uno En una En tu programa de neuroestimulación, neuroestimulación. Y también de inglés Si tú deseas uh -huh. tener eh, tu certificación B1, B2, C1 o C2 Pues esta es tu oportunidad Entra a Grupo Aismar eh, en Facebook Y primerita está nuestra publicación Déjanos, coméntanos Y ahí puedes eh, participar Estás totalmente eh, con las posibilidades abiertas De ganarte un 2 por 1 en tu programa de neuroestimulación y de inglés Bueno, Muy bien. Eh, empezamos con el tema desarrollarse mi querido Josué, ¿cómo estás? Yo quiero preguntarte, ya nos están llegando las preguntas a las redes sociales y nos dice: ¿cómo ha influido el aislamiento en el desarrollo del lenguaje? ¿Se ha visto problemas, se ha visto afectado el lenguaje de los niños por este aislamiento?
2: Claro, pero en ese aspecto eh, son varios, varios, varios. Eh, no solo en lo que es el lenguaje, sino literalmente en muchos aspectos. Pero en nuestro fuerte, claro, en lo que es en la terapia del lenguaje, sí ha habido... Muchos problemas en nuestros niños no han podido desarrollarse adecuadamente, de acuerdo a los hitos del lenguaje, como nosotros ya sabemos. Pero ahí de poco a poco, pues, ven viendo las mejores soluciones como para nosotros ayudarlos en IceMart. Pero sí, la verdad, no son solo pocas, sino varias eh, consecuencias que nos ha traído este aislamiento y como que cada vez salen más. Eh, Omicron, eh, lo que también es. Eh, COVID. Entonces, la verdad no sé, pero tenemos que ver soluciones antes.
1: Sí. Uh -huh. Sabes que, eh, bueno, nosotros tenemos bastantes contactos con, con psicólogas, con maestras también que confían en nuestro trabajo y, y nos llaman, eh, somos parte de, de una red de apoyo también para ellas y justamente ellas nos indicaban que en este tiempo que ya hubo el regreso de los niños, en este poco tiempo que hubo el regreso de los niños, ellas detectaron un montón de niños con problemas de, eh, de lenguaje. Sí, niños que no pronunciaban bien las palabras, niños con problemas de, in, de un lenguaje muy infantil, no acorde o el niño chiquitito que habla como bebé, uh -huh. también y niños que con un grado de comprensión del lenguaje súper bajo. Todo esto consecuencia de este aislamiento que vivieron, porque los niños aprenden compartiendo con más niños, aprenden compartiendo en la, en la interactuación que ellos tienen en sus escuelitas. Y, y el estar centrados a veces solo con papá, mamá o en un grupo de adultos que no interactúan, que no comparten, que no estimulan el lenguaje de su bebé, provoca estos retrasos. Además del conocido... Eh, estar eh, siempre pendientes del celular. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas tú de esto, Josué? ¿Qué les podrías decir a los papitos que les pueden en el celular todo el tiempo?
2: Ya, eh, la tecnología hay que saberla usar primero, ¿sí? Eh, no para poder dejarle a un lado a nuestro niño y decir, eh, está un ratito ahí, ya, ya te veo después. Eso es hacerlo a un lado primero al niño, ¿sí? Eh, lo que nosotros tenemos que hacer los papitos en casa es acercarnos directamente a nuestro niño. Si es que nosotros tenemos en nuestro celular cosas novedosas educativas, podría ser. Pero eh, lo mejor, el mejor aprendizaje para un niño es estar con los padres. Eh, conocer más cosas, eh, bueno, estar en un ambiente rico en lo que es de estimulación. Y el celular uh -huh. no es una de ellas, es una es un mal. Entonces, no eh, recomiendo totalmente lo que es el celular, sí para un poco de distracción, unos 10 minutitos, nada más, pero mejor concentrémonos en estar un poco más con nuestros hijos, que eso nos van a agradecer después.
1: Claro que
0: ah, sí. Así es, Josué. Y respecto a tu experiencia como terapeuta en este tiempo, ¿cómo has visto eh, si, si ha incrementado esta estadística de problemas o cuál ha sido la mayor dificultad de, de lenguaje en los niños?
2: Bueno, eh, ah, como yo como terapeuta de lenguaje en Aismar he visto que mmm, hay muchos niños que llegan. Que tiene problemas de lenguaje, no se le entiende, no hace caso, y no solo de lenguaje, también tiene problemas de comportamiento, ¿sí? Y emocionales también. En ese caso, pues, la verdad, sí he habido un sinnúmero de, también de síntomas y esas cosas. Literal, es un es muy triste ver eso, Dificultades
1: verdad. sensoriales también, la sí. falta de estímulos, la falta de conectarme con la naturaleza, con el aire, yo les digo a los papás, hasta el smog que a veces nos botaba el bus <risa> era una estimulación entonces, esa falta de estimulación sensorial para el niño también ha hecho que haya no solo consecuencias en el desarrollo del lenguaje, sino de manera general ahora nosotros en Aismar es sorprendente, yo llevo bastantes años, más de 25 años en, en mi carrera como psicóloga y jamás vi un número tan alto de niños con posible eh, TEA, trastornos del espectro autista. Sí, hay muchos niños desde dos años que presentan eh, mucha, mucha sintomatología de un posible autismo. Y los papás, lo primero que ven en ellos es la falta de lenguaje. No, no pueden detectar más cosas, ¿no? Como papá que veo yo, no, Veo que mi hijo no habla, no habla o sí. no tiene eh, un lenguaje acorde a su edad. Entonces, eh, más o menos, ¿nos puedes dar, Josué, los hitos del desarrollo del lenguaje de un niño para que los papás puedan tener, eh, no sé, la, la información de si mi hijo está bien, está al, al año diciendo cuántas palabras, a los dos años que debe pasar... ¿Algo de eso para que ellos puedan darse cuenta?
2: Claro, es muy importante que los padres en casa eh, sepan esto, ¿sí? Porque algunos padres se alarman bastante eh, de que el niño no habla, eh, pero teniendo dos años, ¿sí? Eh, el lenguaje empieza desde que él nace, nace, eh, expresando sus necesidades, por ejemplo, el llanto, el grito. Entonces, de poco a poco el niño va a querer expresarse por sus necesidades, expresar sus necesidades más bien. Eh, de poco a poco eh, va a decir lo que son eh, balbuceos, ¿sí? Pequeños sonidos, uh -huh. que esto poco a poco van a pasar a lo que son palabras, sílabas eh, Y a los tres años más o menos pues ya comenzar a formular lo que son oraciones simples, ¿sí? En, alrededor de los dos años pues pueden ya saber ochenta palabras más o menos Y ahí con un acorde pasa el tiempo, a los tres años ya doscientas uh -huh. palabras y así Exactamente. Y sí. ahí.
1: Los niños a los dos años ya dicen oraciones, ¿verdad, Josué?
2: Eh, a los dos años no. Eh, no. Podría decir que ahí tienen un lenguaje telegráfico, ¿sí? Que nombran ya cosas. Claro, no se, le va a sen... no se les van a entender perfectamente, pero de ahí, pues, eh, pedir cosas, señalar. Sí, palabras sueltas, y ahí a los tres años ya comienzan a decir las oraciones simples que él ya tienen que tener, y de poco a poco, pues, pasar a lo que son las un poquito más complicadas, las oraciones más compuestas.
1: Ok, entonces, ¿Sí? papito, si sí, ustedes ven que a los dos años eh, su niño no habla, no dice palabras sueltas, no señala no busca una forma de comunicación ya es un signo de alarma por favor acudan a los profesionales que pueden hacer una valoración a tiempo y darles a ustedes alternativas de ayuda para estos niños que están teniendo muchas dificultades en el lenguaje y como te contaba Alan, no solo el lenguaje es en muchas otras áreas que es necesario empezar a estimular lo más pronto posible.
0: Así es papitos, mamitas, ¿y a quienes les interesa esta información, si están atravesando eh, eh, este problema, esta sintomatología de sus niños a causa de la pandemia pueden visitarnos en cualquiera de nuestras sucursales, nosotros estamos ubicados en Quito y en el Valle de los Chillos, estamos en el sur estamos en el condado, en Ponciano y también en el Valle de los Chillos eh, mi querida Doc y acceder a una valoración gratuita para que ustedes puedan tener una guía de qué es lo que deben hacer y cómo está atravesando su niño el problema del lenguaje. Como dice la doc, no puede ser solamente un problema del lenguaje, pueda que esto desencadene tal vez en un trastorno del espectro autista. Mi querida doc, mm. vamos a dar paso este momento a una producción que ha realizado nuestro querido compañero Jordan Dávalos acerca de esta problemática. Veamos en eh, qué porcentaje ha aumentado la cantidad de niños que... Que dificultades de este lenguaje.
1: Vamos. El aislamiento...
0: Grupo Aismar, educando
1: con amor. Muy bien, muy bien, ahí están las estadísticas, ahí vimos también eh, cómo los niños trabajan en terapia de lenguaje. Eh, Josué, cuéntanos, como padre yo, ¿cómo me puedo dar cuenta, cómo puedo detectar si existe un problema de lenguaje en mi niño?
2: Ya, bueno, como no, nosotros como terapeutas de lenguaje tenemos que saber los hitos, como dije anteriormente, ¿sí?, eh, qué características que debe de tener un niño cómo avanzar, cómo adquirir el lenguaje ¿sí? de una u otra manera pues hacerle saber a los papitos también para que no se alarmen en casa ¿sí? pero nosotros nos daríamos cuenta porque en reuniones eh, nuestro niño no se acerca a otros niños, no quiere interactuar uh -huh. el niño se aísla eh, dependiendo de la edad también como dije anteriormente, eh, a los tres años si su niño eh, solo señala cosas ¿ya? El niño ya tiene que formar eh, lo que son oraciones simples. En ese caso también sería una de una alarma, ¿sí? Eh, una habla infantilizada, que eh, no sea por los padres, quizás también por los abuelitos, ¿sí? Dependiendo también de quién con quién pase más tiempo el niño, ¿sí? Esos son los problemas. Tenemos también que evidenciar también lo que son problemas de articulación, eh, no adquieren los fonemas a su debida edad. Entonces, en eso, pues, nosotros podríamos ayudarles bastante en, en Aismar. Uh
1: -huh. Cuando hablamos de fonemas, eh, recuerda que estamos hablando con padres que tal vez no manejan esta terminología, hablamos de que el niño no pronuncia, por ejemplo, la R, la S, la L, eh, ciertos sonidos, ¿no?, de que ciertos fonemas que... Eh, se les dificulta. ¿Hasta qué edad el niño debe tener ya un lenguaje perfecto, perfecto?
2: Ya. Hasta los seis años es el, la edad máxima en el cual los niños ya tienen que tener adquiridos los que son los fonemas. A partir de eso, pues, van a los sinfones, la unión del PR, BL, ¿sí? Eso Ajá. de poco a poco. Así que no se alarmen cuando vean que el niño, si tiene cuatro años y no dice la R, no, no se alarmen, la verdad es que con el tiempo también no vamos a sobreestimularle al niño, porque Ajá. es toda su debida edad. Ajá.
1: Pero Josué, o sea, tampoco es recomendable que a los seis años, no, Josué dijo que no nos alarmemos, esperemos hasta los seis años a que pronuncie la R, la S, la L, no, no. Y mientras antes empecemos.
2: Y mucho mejor no y sé. más rápido Ajá. adquiere lo que es un buen lenguaje. Uh
1: -huh. Ya, Ay, ayer eh, tuvimos, ¿no? Fue ayer, el nice. día martes, tuvimos el programa, el, pro, el, el, problema, el programa de televisión Muchas gracias a todas esas personas que se comunicaron, que pidieron su asesoría gratuita Que nos mandaron sus casos por interno y nos estamos comunicando con cada uno de ellos Por favor, denos tiempito porque hemos recibido bastantes, bastantes eh, solicitudes y quiero aclarar una cosa. Ah, hubo una abuelita preciosa, la señora Cecilia, a quien mandamos eh, nuestro cariñoso saludo a toda la familia de mía también que estuvo allí en el programa y ella habló algo de que su niña había hablado a los dos días. Uh -huh. Esto en verdad nosotros lo hemos vivido con el programa de neuroestimulación auditiva y sensorial. Yo les venía contando que yo tuve un niño que a los siete días habló otros que hablaron a los 9, a los 13, pero hay que tomar en cuenta algo, o sea, si su niño tiene un problema neurológico, si su niño tiene parálisis cerebral, síndrome de Down, bueno, cualquiera de los síndromes que existen, o sea, no se van a dar a los dos días. Hay que realmente hacer un análisis de las condiciones del niño, de las dificultades que tiene, para no dar falsas expectativas no les quiero dar, dar falsas expectativas porque algunos papitos están llamando como que yo quiero también que hable a los dos días yo quiero que hable a los dos días y eso no se puede garantizar realmente a todos los papás pero nosotros hacemos un trabajo bastante bueno, hemos tenido resultados bastante positivos en muchísimos niños donde hemos logrado que en los seis meses ellos tengan un lenguaje algunos adecuados ya para su edad y otros bueno, que han empezado con el lenguaje y con los cuales seguimos trabajando más de seis meses. Entonces, papás, tenemos que analizar el caso, tenemos que realmente ver qué está pasando para poder eh, evaluar a su niño. Así que les invitamos, por favor, que llamen al 0995 522 311 si usted quiere que acudamos y podamos hacer una valoración gratuita del caso de
0: su niño. Es importante aclarar esto, Moni, y gracias por topar el tema. En el caso de Mía, el testimonio que lo presentamos en la televisión el día, el día martes, en el caso de Mía se dio a los dos días, Mía uh -huh. habló a los dos días, y felicidad total para sus papitos y toda su familia. Sin embargo, hay que aclarar que el programa de neuroestimulación, eh, nos va a aclarar ya Josué, eh, puede reaccionar entre los trece primeros días o puede, o puede demorar un poco más. ¿A qué se debe esto, Josué?
2: Bueno, eh, también tenemos que saber cuáles son, eh, bueno, cómo es la estimulación en casa, ¿ya? Por ejemplo, en, en icemart nosotros trabajamos de manera lúdica, ¿sí?, el aprendizaje de nuestros niños es de manera lúdica, se divierten aprendiendo, ¿sí? Pero en casa no sabemos cómo los padres tratan a sus niños. Por ejemplo, eh, carecen de estimulación quizás o solo pasen lo que es en casa. No salen a lo que, lo que es el parque, a lugares que ahorita ya es, se, se pueden pueden ir, ¿ya? Ya porque tienen las nuevas normas de, de seguridad y todo eso. En Icemart contamos con las normas, ¿sí? Entonces, eh, les invitamos que también eh, que ven, que vayan a iSmart, ¿sí? Ahí nosotros, a, a nuestros niños, pues les vamos a estimular de manera muy correcta... Eh, ...dependiendo de cuál sea el caso, ¿sí? Ahí trabajamos totalmente todos los sentidos. Los niños, como eh, sé decir, nuestros niños aprenden de diferente manera... ...por nuestros sentidos, ¿sí? Entonces, en ese caso, quizás sea por falta de estimulación... O que carezcan de un ambiente rico en estimulación, como dije anteriormente. Entonces, uh -huh. ahora eh, cambiar ese ese ambiente que teníamos y ahora regresar, a bueno, ir a lo que es iSmart, es muy diferente. A los niños les gustan, como les dije, son felices ahí y a su vez también, como les dije, aprenden jugando.
1: Sí, uh -huh. sí, sí, es lo... importante. Yo sé que ahora los papitos estamos bastante asustados con esta nueva, eh, bueno, este nuevo caso de, 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 de COVID que, que tenemos actualmente en el país, pero queremos contarles que estamos con todas las medidas de seguridad. Nuestros Profesionales usan los visores, los niños pueden ir con visores, tienen que usar mascarilla, el Ministerio de Salud ha hecho sus últimas revisiones en nuestros, en nuestros centros, hemos acatado las nuevas disposiciones porque también el Ministerio de Salud está dando nuevas disposiciones de cómo eh, protegernos todos, ¿no? Porque esto es algo que con nosotros como terapistas necesitamos protegernos y también su familia necesita protegerlos. Hemos eh, hecho clases online, pero no todos los niños pueden trabajar en clases online, sobre todo terapia de lenguaje. Entonces hay que evaluar realmente qué niño puede trabajar terapia de lenguaje y qué niño no, porque si no va a ser una pérdida de tiempo para el niño y también para, para nosotros. Entonces estamos con todas las medidas de seguridad, gracias al Ministerio de Salud que nos ha dicho esto tenemos que hacer, esto más hay que hacer, esto todo para cumplir todas esas condiciones Y poder seguir brindando la seguridad y el mejor trabajo a nuestros niños Entonces no, no se asusten, sino más bien tomen todas las medidas de seguridad Y continuemos con las terapias
0: Tenemos dos preguntas en las redes sociales Antes vamos a saludar, le están llegando saludos a, a Josué Ceballos Nuestro invitado al día de hoy Ari Rocha, Luis Tapanta también te saluda Gabriela Salas, Alice Fuentes de Excelente Programa Paola Maldonado también nos saluda eh, Michelle Delgado desde la sucursal del sur se, se se hace presente, gracias por su sintonía, Antonella Roca, excelente programa también, gracias por vernos hay una pregunta eh, Josué, ¿se puede recibir terapia de lenguaje online? ya, desde mi punto de vista
2: eh, también tenemos que ver muchos factores que influyen eh, no en la parte profesional sino también en la parte tecnológica hay personas que no adquieren lo que es un buen internet, entonces el wifi eh, es de baja, eh, de baja megas, de megas bajas, ya, por decirlo así. Eh, no nos ayuda bastante porque no nos escucha a nosotros el niño o el niño, o, o sucesivamente así, no podemos escucharle Yo estoy en contra de eso, la verdad, no me gusta dar online, es mejor que el niño eh, nos visite, estar en, eh, ¿Sí? frente a frente... Eh, es mejor la estimulación así. Eh, la computadora literalmente es un mal para un niño porque igual hasta el, de lo que yo leí eh, bueno, antes, leí que la luz de la computadora quema eh, claro. el rostro de nuestros niños y no solo de nuestros niños, también de, de las personas adultas, de nuestros adolescentes. Entonces, no estoy a favor de eso. Mejor es... Sí, frente, hay, que ver, uh -huh.
1: hay que ver Hay que el grado de atención, a ver el grado de comprensión que tiene el niño. Siempre va a ser que mejor la, la interactuación. Recordemos que nosotros somos seres humanos y necesitamos de más seres humanos para desarrollarnos. Nos quedan algunas preguntas. Rapidito, Josué, rapidísimo. Mi hijo tiene tres años y no pronuncia bien la letra R y S. ¿Es normal?
2: Es totalmente normal. Ya,
1: es normal, Belencita. Entonces, quédate tranquila, pero tampoco te descuides, ¿no? Acude mejor a una a valoración y veamos cómo está tu niño, porque puede ser que tú solo la mires la R y la S, pero a veces hay una L, una M, una P y otras que los papás no logramos detectar. ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Qué pena!
0: Sí. Pasa y...
1: volando. Y Nos agradezco a, todas las, a, to, a
0: todos los profesionales, compañeros y compañeras de que se han reportado de todas las sucursales de iceman eh, pues les mandamos un saludo inmenso, un abrazo fraterno, estén atentos que el día de hoy gana Ecuador, yo no dije mi pronóstico, pero el día de hoy vamos a ganar 2 a 0, eh, así que ese es mi pronóstico el día de hoy, y no se olviden de comentar en la publicación de Grupo Icemar en Facebook. Eh, comenten su marcador y están participando en un 2 por 1 en el programa de neuroestimulación Así que háganlo en este momento eh, Muchas gracias Josué, muchas gracias mi doc por haberme acompañado Josué, quería mandar
1: un saludo, rapidito Josué
0: Bueno, eh, a mi familia,
2: eh, un saludo a mis compañeros de iSmart eh, de, de, de diferente sucursal, sí, que los quiero mucho Y a dos personas importantes de mi vida, Kato y Tami, las amo mucho
0: ¿Quién son? Cato y
1: Tami, nos quedamos con la incógnita. Un abrazo, un beso para todos ustedes, que tengan una excelente tarde y no se olviden, hay que seguir
2: cuidándonos.
0: Hasta, el Hasta luego. Vez. Hasta luego.
2: Me gusta que me amen. Pública FM presentó. Aismart, educando con amor. Aismart, educando con amor. Un espacio que ofrece información de calidad en la enseñanza y acompañamiento en la crianza positiva de tus hijos. Me gusta que me amen. El amor nos motiva a ser mejores. Me gusta que me avance. Educar con amores del camino para que nuestros hijos exploren el mundo de forma segura. Me
1: gusta.